0: Buonasera a tutti e ben ritrovati per questo nuovo episodio di Quella Strana Storia, la nostra trasmissione di crimini e misteri che dalle frequenze libere e ribelli di Radio Bandiera Nera bussa alle vostre porte per turbare i vostri sogni domenicali. Io sono Alita e questa sera ho intenzione di farvi presente che anche qualcosa che da sempre ci regala momenti di grande gioia, come la musica, può farvi uscire con i piedi davanti da casa vostra. Nello specifico, non parleremo di melodie maledette o canzoni che si presume abbiano ispirato omicidi o suicidi, ma di un banale uso non convenzionale di ciò che permette di dar vita alle note su uno spartito, ovvero gli strumenti musicali. Ad esempio, lo sapete cosa successe a Katie Benson? Katie Merle Phelps era nata il 3 giugno del 1930 nello stato americano del Tennessee, giovanissima era convolata a nozze con edward benson di tre anni più anziano e all'inizio degli anni 90 la coppia viveva a west milton una ridente cittadina di poco più di 4000 anime nello stato dell'ohio katie ormai sessantenne si era occupata della casa e della famiglia per tutta la vita dovendo badare nei 40 anni di matrimonio dapprima ai sette figli avuti col marito e poi ai numerosi nipotini edward dal canto suo aveva recentemente dovuto smettere di lavorare a causa di problemi alla schiena che non gli avevano lasciato altra scelta e aveva dunque anticipato la pensione di qualche anno così nel tempo libero suonava il banjo nella banda del paese i due insomma conducevano una vita tranquilla e serena questa però si interruppe alle 5 del mattino di mercoledì 22 maggio 1991 quando Edward contattò il numero delle emergenze. Al 911 disse solo:
1: Mia moglie ha bisogno. Mia moglie ha. bisogno di un'ambulanza. Ha bisogno di un'ambulanza. Sì.
0: Poi fornì l'indirizzo, riagganciò e compose il numero del suo avvocato. All'arrivo presso la residenza dei Benson, i paramedici trovarono il legale già sul posto, che consigliò al suo assistito di non rispondere a nessuna domanda. Soprattutto, una volta entrati in casa, si trovarono davanti a quella che descrissero in seguito come una raccapricciante scena del crimine. Katie era a terra, con profonde e gravi ferite alla testa e al volto, e accanto a lei, C'erano due banjo coperti di sangue. Priva di conoscenza, ma ancora viva, venne caricata d'urgenza in ambulanza. Ma nonostante i disperati tentativi fatti per salvarla, morì prima di arrivare in ospedale. Dall'esame del luogo dove si era consumata la tragedia, la polizia fu in grado di stabilire che Edward, per motivi sconosciuti, aveva colpito violentemente al capo la moglie con un banjo tante volte da arrivare a rompere lo strumento musicale era dunque andato a prenderne un secondo in un'altra stanza ed era tornato per continuare ad accanirsi su Katie per poi fermarsi e chiamare il 911 solo una volta ritenuto di aver finito ciò che doveva fare ma il motivo restava misterioso perché si era innescata tanta violenza in passato le forze dell'ordine erano intervenute un paio di volte presso la residenza per sedare delle vivaci controversie domestiche, ma queste non erano mai sfociate nell'abuso fisico e ad ogni modo erano molti anni che non si verificava un problema simile a casa Benson. Anche i vicini confermarono di non aver udito nemmeno un litigio nel periodo precedente all'omicidio. Cinque mesi dopo la morte di Katie, un giudice dichiarò Edward incapace di sostenere un processo e lo rinviò all'ospedale psichiatrico dove era stato confinato dal giorno del delitto per i 15 mesi successivi nella speranza di poterlo considerare idoneo al procedimento giudiziario a quel punto ma questo non accadde l'uomo morì in manicomio nell'ottobre del 1993 senza mai tornare in sé o chiarire le ragioni del suo gesto Charles Price, vice capo della polizia della contea, nonché uno degli agenti intervenuti sul posto al momento della chiamata, dichiarò:
2: Signora, sono nella polizia da 30 anni, e questa è la prima volta che vedo una persona uccisa a colpi di banjo. È quantomeno originale.
0: Ma noi adesso ci fermiamo per qualche minuto. La nostra prima pausa musicale è tutta rock. E se vi venisse qualche dubbio, il titolo mette tutto in chiaro. Questi sono i new yorkesi Kiss che nel 1975 cantavano Rock and Roll all night. che state per ascoltare è la strana storia di Rufina Stevens, che aveva 47 anni quando, l'8 febbraio 1990, salutò con un sorriso le sue figlie che la guardavano preoccupate. Rufina Stevens lavorava come assistente ingegnere nella compagnia di telecomunicazioni Pacific Bell e viveva in un prefabbricato vicino all'aeroporto di Hollywood Burbank nei pressi di Los Angeles, con le due figlie adolescenti, Michelle e Nicole. Nel 1987 aveva divorziato dal padre delle due ragazze, ma questo non l'aveva abbattuta, anzi, l'aveva spinta ad impegnarsi ancora di più per conseguire traguardi personali. Ad esempio, frequentava con grande dedizione e ottimi risultati un corso di studio sulle applicazioni della fibra ottica, che al tempo era qualcosa di quasi fantascientifico. Voleva far avanzare la propria carriera nel mondo dell'innovazione tecnologica e voleva farlo con le competenze più all'avanguardia possibili. Voleva che studiassimo, come studiava lei. Voleva che sia io che mia sorella diventassimo qualcuno, nel mondo del lavoro ma soprattutto nella vita. Ricordò in seguito la figlia maggiore, Michelle. Ma oltre allo studio, Rufina era coinvolta anche nella vita quotidiana della propria comunità locale che a quel tempo era piagata dal dilagare della piccola criminalità. Fu così che divenne un membro attivo del Neighborhood Watch, una sorta di gruppo di volontari di quartiere che pattugliavano le strade durante le ore serali e notturne al fine di garantire una maggiore sicurezza ai residenti. Le sue radicate posizioni anticrimine erano note a tutti nel quartiere e se per molti la donna era un esempio da ammirare, per i delinquenti più o meno incalliti non era altro che un fastidio di cui avrebbero volentieri fatto a meno le sue figlie non erano certo tranquille nel vederla uscire la sera per fare la ronda e cercavano spesso di convincerla a lasciar perdere quell'attività che sicuramente era traboccante di buone intenzioni ma era a loro dire troppo pericolosa per una donna sola tanto che temevano ne mettesse a rischio la sicurezza e forse anche la vita Ma ad ogni nuovo accorato appello, le parole di Michelle e Nicole sembravano scivolare addosso a Rufina, che sorridendo rispondeva
2: Guardate che la notte non è mica diversa dal giorno, eh?
0: Smettetela di preoccuparvi, ragazze, non mi succederà niente di male Mentre usciva per l'ennesima volta a svolgere quello che per lei era un importante dovere civico La sera dell'8 febbraio 1990, tuttavia, le preoccupazioni delle giovani si trasformarono in una tragica realtà. Rufina non rientrò a casa e la mattina successiva il suo corpo senza vita, nudo e straziato, venne trovato rivolto a faccia in giù lungo le rotaie della non lontana ferrovia, dopo essere stato investito da un treno. L'esame autoptico fu in grado di determinare che la donna era stata violentata e strangolata con la corda di un pianoforte, prima di essere abbandonata già morta sulle rotaie. Questo era stato fatto probabilmente nella speranza che l'impatto con il primo convoglio di passaggio ne rendesse impossibile l'identificazione. I suoi vestiti furono ritrovati non distanti dal cadavere, ma non rivelarono nessun indizio in merito a chi potesse essere il colpevole. Fu però possibile prelevare del liquido seminale dal corpo, che venne inviato ai laboratori della polizia scientifica per essere confrontato con i profili genetici di persone schedate per reati sessuali. Vicino al corpo, inoltre, venne scoperta anche l'impronta molto dettagliata di una scarpa. La squadra forense procedette a farne un calco per successivi test e raffronti. Le figlie di Rufina erano convinte che l'omicidio fosse maturato come tragica conseguenza della crociata anticrimine della loro madre, ma la polizia non ne era altrettanto sicura e diresse i propri sospetti verso l'ex marito della vittima, William Edward Stevens. I due, come abbiamo accennato, avevano divorziato tre anni prima. Il loro era stato un matrimonio turbolento, e si era via via trasformato in un incubo di violenza. Quando oltre ad abusare della moglie, l'uomo aveva cominciato ad allungare le mani nei confronti della figlia minore, Rufina lo aveva lasciato, portandosi via le ragazze e ottenendo un ordine restrittivo nei confronti dell'uomo. A Stevens era stato dunque impedito di avvicinarsi alla ex consorte o alle loro figlie. Nel frattempo era stato anche giudicato colpevole delle molestie sessuali nei confronti di Nicole e per questo incarcerato, ma rilasciato in breve a patto di rispettare le condizioni della libertà vigilata, che però violò per ben due volte venendo nuovamente arrestato. Dal momento del divorzio, soprattutto, Stevens non perse occasione di minacciare di morte la sua ex moglie, talvolta anche in presenza delle figlie. Interrogato in merito alla morte di Rufina, negò ogni addebito e sostenne che al momento dell'omicidio si trovava nella stanza di motel dove viveva da qualche tempo a dormire. Non un alibi di ferro, insomma. Nel corso dell'interrogatorio si lasciò sfuggire qualcosa che solo l'assassino avrebbe potuto sapere e cioè che Rufina era stata strangolata prima di venire investita dal treno e confermò anche le parole delle figlie che lo avevano accusato di aver detto davanti a loro
2: «Sto seriamente pensando di uccidere vostra madre»
0: con una di loro aveva addirittura aggiunto
2: «Credo che lo farò stringendole una corda di pianoforte intorno al collo d'altra parte quella non può mica essere riconosciuta come succede con una pistola o un coltello»
0: Come è logico immaginare, all'interrogatorio seguì una perquisizione della stanza dove alloggiava l'uomo che rivelò la presenza di un pianoforte a muro a cui mancavano tre corde. La polizia era certa di avere in custodia l'assassino di Rufina, ma il caso era tutt'altro che chiuso. L'impronta della scarpa accanto al cadavere non corrispondeva di fatti a quella di William Stevens, nemmeno il liquido seminale recuperato dal cadavere della 47enne apparteneva al sospetto. Nonostante queste incongruenze, in ogni caso, Stevens andò a processo nel giugno del 1993 e l'accusa presentò una teoria secondo la quale l'imputato aveva avuto un complice la notte dell'omicidio. Secondo questa tesi, i due avrebbero picchiato Rufina Poi il complice, che non venne mai identificato, avrebbe violentato la donna e Stevens l'avrebbe uccisa strangolandola con la corda del pianoforte. Infine, l'altro uomo avrebbe abbandonato il corpo sulla ferrovia, lasciando la famosa impronta. In più, venne sottolineata la condotta dell'imputato nei confronti di Rufina durante e dopo il matrimonio, la condanna per reati sessuali e le minacce da lui stesso ammesse ma la difesa lamentò che si stesse processando il passato dell'uomo e che le prove per incriminarlo fossero tutte di carattere indiziario. Un patologo privato da loro convocato a testimoniare sostenne che a strangolare la donna fosse stato sì un filo metallico, ma di diametro inferiore a quello di una corda di pianoforte e una vicina di casa della vittima parlò della presenza nei giorni precedenti al delitto di un manovale di passaggio ingaggiato da Rufina per aiutarla a tagliare la siepe attorno alla sua residenza. Costui avrebbe usato proprio una sorta di seghetto a filo in acciaio per portare a termine il lavoro. Ma l'uomo non venne mai rintracciato, né tantomeno venne ritrovato il famigerato seghetto.
2: William Stevens ha compiuto crimini mostruosi in passato, questo è fuori di dubbio. Ma questo non lo rende automaticamente un assassino?
0: concluse il suo avvocato ma nonostante la ringa finale dopo un procedimento giudiziario durato due mesi e tre giorni di camera di consiglio William Stevens venne giudicato colpevole di omicidio premeditato e condannato al carcere a vita senza possibilità di liberazione non si faceva spaventare da nulla mia madre non cercava mai scuse non aveva paura di niente era così coraggiosa «Spero che io e mia sorella saremo alla sua altezza», ha detto sua figlia Michelle in un'intervista concessa al Los Angeles Times. «Noi però adesso ci fermiamo qualche minuto, il tempo di fare un salto negli anni 90. Loro sono in Nirvana con la loro All Apologies, datata 1993». Quella che raccontiamo adesso è la strana storia di Danny Kirk che aveva 53 anni quando, il 29 ottobre del 2011, entrò in preda al panico nell'aula di musica della sua chiesa. Danny Kirk era nato il 12 dicembre del 1958 da Berenice e Melvin Kirk che oltre a lui ebbero altri sei figli. Dopo aver conseguito un diploma in Bible Studies aveva sposato Lady Laurie e ben presto la coppia aveva dato il benvenuto a Danny D.J. Kirk Jr. Al tempo dei fatti che ora andremo a narrare, e cioè nel 2011, Kirk era il pastore della chiesa battista di Forest Hill, un sobborgo che conta circa 12.000 abitanti della chiesa di Fort Worth, a sua volta periferia di Dallas, in Texas. Per dirla tutta, non era solo il pastore a guida di quella particolare congregazione ma ne era anche il fondatore aveva rilevato l'edificio che prima era stato un centro commerciale nel 1995 e vi aveva lavorato alacremente con l'aiuto sempre maggiore dei suoi concittadini fino a trasformarlo in una grande chiesa di mattoni rossi che fungeva non solo da luogo sacro ma anche da punto di incontro per tutta la locale comunità dei fedeli e anche dei cittadini più in generale come è facile dedurre Danny Kirk era un uomo molto ben voluto da tutti che donava parte del suo tempo anche ad una locale squadra di football per cui era una sorta di guida spirituale il 29 ottobre del 2011 Danny si trovava in chiesa con la sua segretaria e il custode quando improvvisamente un'auto si schiantò contro un'uscita laterale dell'edificio dalla vettura fuoriuscì un uomo che come impazzito si mise a rincorrere il reverendo per le diverse sale fino a confinarlo nell'aula di musica. Qui si impadronì di una chitarra elettrica e la utilizzò per colpire selvaggiamente Danny più e più volte, mentre la segretaria di Kirk, che si era nascosta nell'ufficio accanto, contattava il 911. Il custode invece accorse anch'egli in aiuto nell'aula di musica. E venne a sua volta attaccato dall'uomo sceso dall'auto. In pochi minuti le forze dell'ordine furono sul posto, ma quando intimarono all'aggressore di fermarsi, tenendolo sotto tiro con le proprie armi puntate nella sua direzione, questi li ignorò completamente e non accennò a placare la propria cieca furia. Gli agenti dovettero a quel punto utilizzare un taser per ridurlo all'incapacità di ledere e una volta immobilizzato e ammanettato lo spinsero sul sedile posteriore della volante con cui erano arrivati e tornarono dentro la chiesa per fornire il primo soccorso al reverendo Kirk e al custode entrambi a terra in stato di incoscienza in attesa dell'arrivo dei paramedici Circa dieci minuti dopo l'ambulanza fu finalmente sul luogo del misfatto e il trasporto verso l'ospedale dei due uomini feriti poté cominciare ma quando i poliziotti tornarono alla propria vettura dove avevano relegato l'aggressore lo trovarono privo di sensi e con grosse difficoltà respiratorie e così anch'egli dovette essere condotto in tutta fretta presso la più vicina struttura medica nel frattempo le ferite del custode si rivelarono non letali ma Danny non ebbe la stessa fortuna all'arrivo in ospedale Il 53enne venne pronunciato morto a causa delle gravissime lesioni al capo dovute ai colpi inferti con la chitarra elettrica ma anche il suo assassino era morto la polizia riuscì ad identificarlo nel 33enne Derek Anthony Birdo un camionista del luogo che non era parte della congregazione del reverendo Kirk Birdo e Kirk Non si erano dunque visti che di sfuggita in un paio di occasioni in cui il futuro assassino aveva accompagnato Chanelia, sua moglie e madre dei quattro figli, alla chiesa di Kirk. Il fratello del killer, il 39enne Glenn Burdo, dichiarò alla stampa di essere sconvolto dai fatti avvenuti, ma non completamente sorpreso, e spiegò
2: Mio fratello è sempre stato un uomo generoso e gentile, che si preoccupava degli altri ma ultimamente c'era qualcosa di preoccupante in lui, era diventato paranoico e incomprensibile sosteneva che qualcuno volesse ucciderlo, che lo avessero pugnalato con una siringa. Ma quando gli chiedevo chi lo avesse preso di mira, mi rispondeva sempre dicendo NESSUNO!
0: In realtà, la fedina penale del più giovane dei fratelli Purdue non era proprio immacolata. Anzi, l'uomo aveva una non trascurabile lista di precedenti. Nel 1999 era finito a processo per possesso di marijuana a scopo medico senza ricetta e condannato a quattro mesi di prigione. Un anno dopo aveva scontato altri 45 giorni dietro le sbarre, questa volta per aver aggredito un familiare, e nel 2004 prima era stato condannato a poco più di un mese per guida in stato di ebbrezza e in seguito a ben 5 anni per essersi dichiarato colpevole di aggressione aggravata ai danni di un uomo che gli doveva del denaro, al quale aveva sparato, ferendolo in maniera fortunatamente non grave. Nonostante la sua famiglia avesse dichiarato in più occasioni che Derek non aveva mai avuto problemi di salute mentale, inoltre, la lunga serie di reati commessi, uniti alle manie persecutorie riferite dal fratello maggiore e al fatto che ultimamente a detta di familiari e amici, intrattenesse lunghe conversazioni telefoniche con la nonna deceduta da anni non sembravano proprio deporre a favore di una psiche sana e lucida in effetti la sua stessa moglie lo aveva invitato a cercare aiuto ma le cose erano precipitate prima che questo aiuto arrivasse o meglio che venisse addirittura cercato Chanelia dichiarò di fatti alla polizia che suo marito non stava bene non stava bene per niente, negli ultimi giorni, prima della disgrazia, gli avevo detto di cercare aiuto, che so, parlare con un medico, ma lui aveva rifiutato. La famiglia dell'uomo negò anche ogni possibile uso di stupefacenti da parte del loro congiunto, ma una successiva autopsia chiarì che al momento dell'aggressione contro il religioso Ferdow era sotto l'effetto di un altissimo quantitativo di PCP, un potente allucinogeno noto con il nomignolo di polvere d'angelo. Quello, assunto insieme ad una medicina di corso legale che aveva ingerito poco prima, aveva con ogni probabilità scatenato l'episodio psicotico finito nel sangue e lo aveva anche portato alla successiva morte per soffocamento. Inizialmente imputata alla scarica elettrica del taser utilizzato dalla polizia per fermarlo. A tutt'oggi non è emerso nessun reale motivo dietro l'omicidio, se non il seme di una follia germinato troppo rapidamente per prevederne gli esiti fatali. La chiesa battista di Danny Kirk, almeno, non è morta con lui. Un altro membro della sua famiglia è subentrato nel suo ruolo e la congregazione è tuttora viva e attiva. La nostra pausa musicale vanta numerosissime cover nel corso dei decenni, ma noi ci andiamo ad ascoltare la versione originale, cantata dai britannici The Arrows nel 1975. Questa è I Love Rock and Roll.
3: me, yeah!
0: Questa è la strana storia di Marcel Pecoio, che aveva 42 anni quando, il 30 ottobre del 2016, si recò alle prove dell'orchestra. Marcel Fabian Pecoio era nato nel 1974 nelle campagne argentine e di lui, prima dei fatti che andremo ora a narrare, non si hanno molte notizie. Nel 2007, L'allora 33enne lavorava come insegnante di musica in una scuola elementare di Merlot, una città argentina che dista meno di 30 km da Buenos Aires. Nell'ottobre di quell'anno, un bimbo di appena 4 anni confessò alla sua mamma che il maestro lo aveva toccato in maniera inappropriata e la famiglia del piccolo denunciò il professore per molestie sessuali su minore. Altre sei giovanissime vittime si fecero avanti a quel punto. Tutte avevano meno di otto anni e tutte confermarono a loro volta le accuse rivolte all'uomo. Pecoio venne dunque arrestato e incarcerato in attesa del processo, ma dopo nove mesi venne messo ai domiciliari. Questa scelta da parte del giudice portò ad una serie di violente proteste nell'area e a manifestazioni di sdegno da parte di moltissimi genitori che dapprima marciarono davanti al tribunale con striscioni e magliette recanti scritte come «i bambini hanno diritto alla giustizia, i giudici hanno il dovere di applicarla» e «con i bambini no» e poi appiccarono direttamente il fuoco alla casa dell'accusato. Così, anche per la sua sicurezza, Pecoglio tornò in carcere e nel 2010 venne condannato a 30 anni di prigione. Ma tutto il mondo è paese e l'uomo finì per scontare solo quattro anni dietro le sbarre Una volta libero trovò impiego presso l'orchestra di Moron un'altra cittadina della vastissima periferia della capitale argentina dove venne assunto per rimpiazzare un trombettista e nel 2016, quando ormai aveva 42 anni, il suo contratto divenne definitivo Il 30 ottobre di quell'anno l'orchestra stava suonando nella cattedrale della città quando all'improvviso un folto gruppo di adulti spalancò la porta e si fece strada fino al punto dove erano posizionati i musicisti. Indosso, avevano delle magliette bianche con su stampata la scritta «Con i bambini no!» e mentre alcuni tra loro si fermarono per esporre uno striscione con lo stesso slogan che avevano sui vestiti, uno di loro urlò
2: «C'è un pedofilo stupratore in questa chiesa e sta suonando con l'orchestra!»
0: La folla a quel punto avanzò inesorabilmente verso gli orchestrali. Pecoio, sapendo che quell'accusa era diretta a lui, si alzò di scatto cercando di fuggire dalla porta che si trovava alle spalle dell'altare, ma qualcuno ci arrivò prima di lui e la chiuse a chiave. Il resto della calca gli si era intanto stretta intorno. Volarono calci e pugni in direzione del pedofilo e un uomo in particolare recuperò la tromba dell'ex maestro e la usò per picchiarlo brutalmente Il linciaggio si interruppe solo quando Pecoio rimase immobile a terra Alcuni tra gli altri orchestrali che avevano cercato di proteggerlo furono a loro volta investiti dalla furia e colpiti ripetutamente Richiamati dalle urla dei presenti dunque anche i sacerdoti accorsero tra le navate e in quel momento il branco inferocito si disperse abbandonando in fretta e furia la cattedrale i preti restarono con pecoio privo di sensi e sanguinante fino all'arrivo di un'ambulanza e della polizia la cui stazione più vicina distava meno di un isolato
3: quando sono arrivato tutta quella calca
1: si stava già dissipando
0: ha raccontato il sacerdote della cattedrale
2: Ma lui ha ridotto molto male
0: Secondo i testimoni, i responsabili dell'aggressione facevano parte di un gruppo di genitori i cui figli avevano frequentato la scuola dove il pedofilo aveva colpito in passato. Delusi dalla lieve condanna che l'uomo aveva scontato, lo avevano rintracciato al fine di farsi giustizia da soli.
3: Si hanno parlato di giustizia.
0: Ha commentato lo stesso sacerdote.
3: Ma la verità è che si è trattato solo di vendetta.
0: Ad ogni modo, le forze dell'ordine raccolsero diverse testimonianze tra i presenti al pestaggio, ma non furono mai in grado di mettere insieme altri indizi che indicassero loro i possibili colpevoli dell'omicidio. Già, omicidio, perché nel frattempo Marcel Fabian Pecoio si era spento in ospedale cinque settimane dopo, il 6 dicembre 2016, senza aver mai ripreso conoscenza. Il caso è ancora aperto. Ma non c'è mai stata una vera indagine e nessuno è mai stato arrestato per il crimine. La tromba di Pecoio, invece, non è mai stata ritrovata. Noi adesso non possiamo esimerci dall'ascoltare un pezzo con tanto di assolo di tromba. Questi sono i britannici Chamba Wamba che nel 1997 cantavano Tap Thumping. I get- L'ultima strana storia per questa sera è quella di James Garrity che aveva 49 anni quando nel marzo del 2011 decise di lasciare la grande città per un piccolo villaggio tranquillo. James Garrity era nato nel 1962 ma della sua famiglia di origine non si sa nulla. Poco tempo dopo la sua venuta al mondo, difatti, venne abbandonato dai suoi genitori e fu così che la coppia formata da Flores e Ralph Garrity lo trovò in un istituto per bambini e lo adottò. Insieme a lui, marito e moglie adottarono anche suo fratello Tom, di un paio di anni più vecchio, e i bambini trascorsero la loro infanzia felice a Nortonville, un minuscolo villaggio del Kansas nella contea di Jefferson. Qui James frequentò la scuola superiore, ma abbandonò gli studi prima di conseguire il diploma per arruolarsi nei Marines. Nella vita privata ebbe tanto numerose quanto fugaci relazioni amorose e da una di queste ebbe anche un figlio, ma l'idea di mettere su famiglia e trovare un lavoro stabile non lo aveva mai interessato e così si lasciò tutto, anzi tutti, alle spalle. Nel corso degli anni si scontrò più di una volta con la legge trascorrendo anche qualche tempo nella prigione della Contea. Poi, a un certo punto, si trasferì a Topeka, la capitale dello Stato, che conta circa 120.000 abitanti. Nel 2010 e nei primi mesi del 2011 si era sempre presentato con puntualità per incassare il proprio assegno di disoccupazione presso l'ufficio del suo legale, ma nel marzo del 2011 non si fece vedere non riscosse la cifra nemmeno ad aprile e a quel punto il suo avvocato ne denunciò la scomparsa alle forze dell'ordine che scoprirono che l'ultimo avvistamento di James risaliva al 3 marzo. Dopo quella data, nessuno lo aveva più visto. Purtroppo, gli investigatori non avevano nessuna pista da cui partire a indagare. Tutto ciò che sapevano era che nel periodo antecedente alla scomparsa Garrett era in procinto di trasferirsi a Carbondale una tranquilla cittadina che conta circa 1.500 residenti, dove avrebbe diviso la casa con l'allora 26enne James Paul Harris e la sua fidanzata. Per più di un anno, però, i detective non riuscirono a fare nessun passo avanti nel caso. Le cose cambiarono tuttavia un anno dopo la scomparsa, e più precisamente il 24 marzo 2012, quando Shirley Johnson, moglie di Jeff Harris, padre di James Paul, andò a funghi nella sua proprietà rurale a Carbondale, dove la coppia viveva. Durante la passeggiata, trovò qualcosa di strano nell'erba, qualcosa che inizialmente pensò fosse un pezzo di un pallone da calcio e che portò a casa per mostrarlo al marito. L'uomo identificò lo strano oggetto come un osso e nello specifico un pezzo di teschio umano e contattò immediatamente la polizia. Per le successive dieci ore le forze dell'ordine perlustrarono in lungo e in largo l'intero appezzamento, esaminando approfonditamente anche due stagni e i resti di un falò. Ciò che emerse fu la presenza di alcune ossa e frammenti delle medesime sparsi un po' su tutta la proprietà e l'idea che potessero appartenere a James Garrity si fece rapidamente strada nelle ipotesi formulate dagli inquirenti. I resti umani trovati vennero dunque consegnati alla squadra forense che li analizzò e ottenne il profilo genetico della persona a cui erano appartenuti ma non possedendo un campione di DNA di Charity con cui confrontarli la scoperta rischiava di rivelarsi vana suo fratello Tom si offrì volontario ma dai test si evinse che tra lui e James non c'erano legami biologici In pratica, nonostante l'istituto che li aveva affidati più di quattro decenni prima a Flores e Ralph Garrity li avesse spacciati per fratelli, i due si rivelarono figli di genitori differenti. Ciò non di meno, fu proprio Tom a trovare una soluzione, ricordandosi dell'album dei ricordi che i loro genitori adottivi avevano creato per ciascuno di loro e trovando la pagina con la ciocca del primo taglio di capelli del fratello minore che fornì dunque la base per il confronto genetico. Tristemente, si trovò una corrispondenza del 100% e i resti umani trovati nel podere degli Harris si confermarono appartenere proprio al 49enne James Garrity. Così, nel 2013, James Paul Harris, che all'epoca era incarcerato in Texas per un reato non correlato di possesso abusivo di armi da fuoco, venne accusato in via ufficiale di omicidio premeditato di primo grado. Fu possibile dimostrare che, al tempo della scomparsa di Garrity, Harris viveva sulla proprietà del padre con la sua fidanzata del tempo, la giovane Bobby Williams. La Williams testimoniò contro l'ex fidanzato e agli avvocati dell'accusa spiegò Aveva una fascinazione perversa per il voodoo e la magia nera e aveva appeso al soffitto del nostro appartamento tre bambole voodoo fatte di stracci che chiamava per nome come fossero persone. I tre artefatti avevano i curiosi nomi di Jimbo, Bob on the Hill e Pur Jimbo Linsky e quando vennero recuperati dalla polizia ci fu una ulteriore inquietante rivelazione. Ogni bambolina aveva una foto di James Garrity cucita al posto del volto. Secondo il racconto della Williams, Harris aveva sparato a Garrity nello stomaco e lo aveva tenuto in vita nei due giorni a seguire torturandolo ripetutamente e infine decapitandolo utilizzando una corda della propria chitarra elettrica Poi aveva smembrato il corpo del malcapitato e ne aveva disposto le braccia, le gambe e il torso in un grosso barile di metallo insieme ad una soluzione di acido che ne aveva dissolto le carni Infine aveva spezzettato le ossa rimaste e le aveva disperse nei prati attorno. Ma la testa, la testa l'aveva tenuta, conservandola per un periodo in un sacchetto di tela e utilizzandola in vari rituali occulti.
3: «Spesso lo trovavo intento a parlarci insieme, alla testa dico. Parlava molto con quella testa»,
0: fu la macabra affermazione di Bobby Williams. Il processo a James Paul Harris si aprì nel giugno del 2014 e apparve inizialmente un caso dall'ovvio finale ma il procuratore Brandon Jones sorprese tutti da subito dichiarando «Questo sarà
2: un caso tutt'altro che facile da vincere».
0: Non era di fatti mai stato recuperato nulla di più di qualche frammento osseo del cadavere né tantomeno la testa o l'arma del delitto. Bobby Williams, in aggiunta, non era esattamente ciò che verrebbe definito un test attendibile perché al tempo dell'omicidio era per sua stessa ammissione in cura per una depressione maggiore e assumeva sotto controllo medico una notevole quantità di benzodiazepine che sono farmaci famosi per alterare la memoria anche in maniera profonda quando le vennero poste domande più specifiche sulle bambole voodoo inoltre reagì con uno scoppio di ira che la portò a bestemmiare in tribunale e a minacciare tutti i presenti nell'aula, tanto da essere punita con una ammenda di 100 dollari. Spaventati all'idea di non riuscire a condannare Harris per il reato di cui lo avevano accusato, i magistrati decisero di proporgli di dichiararsi colpevole di un capo di imputazione minore ed Harris accettò l'occasione al volo. Venne condannato dunque per lesioni involontarie che avevano causato la morte della vittima che si tradussero in una pena di 4 anni e 2 mesi di prigione. La famiglia di Garrity fu naturalmente indignata della sentenza e suo fratello Tom dichiarò al quotidiano locale, il Topeka Capital Journal
3: In pratica si può ammazzare qualcuno e cavartela con 50 mesi di carcere. Quale messaggio può dare questa sentenza a tutti quelli che stanno dalla parte della legge, eh? Quale?
0: James Paul Harris ha estinto la sua pena per questo crimine nel 2017 ma non molto tempo dopo è tornato dietro le sbarre per un breve periodo dopo essere stato trovato in possesso di droga, armi da fuoco e fuochi d'artificio illegali al momento però è a piede libero La nostra ultima pausa musicale arriva dal 1992 ed è il primo singolo estratto dal primo album, omonimo, dei californiani Rage Against The Machine We stay killing in the name.
1: Ча You do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. Now you do what they Now you do what they told you.
0: Come avrete intuito dalle strane storie narrate fino a questo punto, sembra che nel mondo l'uso degli strumenti musicali non sia assolutamente limitato alla creazione di melodie più o meno orecchiabili. Ma non ci sono solo suonatori amatoriali di banjo, comuni cittadini impazziti incappati in una chitarra o ex mariti rancorosi che usano il pianoforte per scopi non convenzionali. Ci sono anche musicisti veri e propri e produttori di discografici che si sono macchiati di orrendi crimini. C'è Gary Glitter, al secolo Paul Gad, un cantante inglese molto noto durante l'epoca del glam rock che passò dalle stelle alle stalle quando, nel 1997, portò ad aggiustare il suo computer. Il tecnico che ci lavorò sopra trovò migliaia di immagini pedopornografiche, lo denunciò alla polizia, e l'ex rock star finì in carcere per quattro mesi, condannato all'infamia e all'oblio per il resto della sua vita. Al momento, 77enne, si trova nuovamente in carcere, perché condannato questa volta a ben 16 anni, nel 2016, per lo stupro di alcuni minorenni. Simile al suo caso c'è anche quello di Ian Watkins, voce e leader dei Lost Prophet, una band britannica di rock alternativo. Dopo aver pubblicato tre album che raggiunsero la vetta delle classifiche inglesi, Watkins venne arrestato con l'accusa di aver molestato sessualmente numerosi bambini, tra cui anche il figlio della sua compagna, della quale aveva addirittura il benestare, un bambino di appena un anno. Ammise le proprie responsabilità cercando di giocarsi la carta della malattia mentale, ma non fece pena a nessuno e nel dicembre del 2013 è stato condannato a 35 anni di carcere per pedofilia dovrebbe uscire nel 2048 a 71 anni con motivazioni decisamente meno infami ma non meno sconvolgenti c'è naturalmente il norvegese Varg Vikernes in arte Burzum anima del black metal per eccellenza nell'immaginario collettivo che nel 1993 uccise un altro celebre membro della stessa sottocultura Euronymous Pseudonimo del 25enne Öysten Arset. In seguito ad una animosità sempre crescente tra i due giovani, entrambi responsabili di numerosi incendi dolosi nelle chiese del paese scandinavo e in lite per questioni di etichetta discografica, le cose peggiorarono al punto che Varg, allora appena ventenne, finì per uccidere l'ex amico in casa di quest'ultimo con numerose coltellate. Condannato a 21 anni di carcere, che è la pena massima in Norvegia, è uscito di galera nel 2009 dopo varie peripezie e ci è anche tornato per sei mesi in seguito ad una condanna per incitazione all'odio razziale e diffusione di materiale razzista e antisemita. Ma al momento è nuovamente libero. Per concludere, c'è Harvey Phillips Spector, detto Phil nato nel Bronx di New York il 26 dicembre del 1939 da una famiglia di ebrei ucraini fuggiti dalla seconda guerra mondiale. Dopo un folgorante quanto breve successo come musicista decise di dedicarsi al lavoro di produttore musicale. La sua prima grande creazione fu la band tutta femminile delle Ronettes che negli anni 60 scalò le classifiche di tutta l'America. Nel 1968 Spectre finì per sposare la leader della band, Veronica Greenfield, e i due adottarono tre figli. In seguito, la donna raccontò di aver subito insieme ai figli orribili abusi psicologici da parte di Phil, che ad esempio mise in bella vista in casa una bara ricoperta di oro, dicendole che se avesse tentato di lasciarlo, ce l'avrebbe rinchiusa dentro viva. Nel 1972, nonostante le minacce, Veronica abbandonò il marito e nel 1974 i due divorziarono ufficialmente. A Spector, che alla donna disse chiaramente che avrebbe pagato un sicario per ucciderla se non avesse accettato le sue condizioni, vennero addirittura affidati i figli, che anni dopo confermarono di aver subito da parte del padre lo stesso trattamento delirante già denunciato da Veronica. Il produttore non era certo meglio nello studio di registrazione. Nel 1977, per esempio, sparò all'improvviso un colpo di pistola accanto all'orecchio di John Lennon, che stava registrando il suo nono album da solista, così per fargli uno scherzo. Nel 1978 puntò un'arma carica al volto di Debbie Harris, in arte Blondie, per vedere l'effetto che avrebbe sortito. Tutti, però, pensavano sotto sotto che non avrebbe mai ucciso nessuno. Beh... Si sbagliavano. Nel 2003 invitò l'attrice Lara Clarkson a salire sulla sua limousine e seguirlo a casa. La donna accettò e un'ora dopo essere entrati nella villa, l'autista del produttore udì uno sparo, seguito dalla voce di Spector, che uscendo di casa disse
1: «Credo di aver appena ammazzato qualcuno».
0: Lara Clarkson venne trovata morta, uccisa da un colpo di pistola in bocca. Spector tentò di giustificarsi dicendo che si era trattato di un suicidio accidentale mentre la donna baciava la pistola. Ma nessuno credette alla sua tesi. Condannato ad una pena minima di 19 anni nel 2009, Phil Spector è morto in carcere il 16 gennaio 2021 dopo aver contratto il Covid. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, anche per questa sera il tempo a nostra disposizione è terminato ma spero che questa carrellata di crimini vi abbia fatto ricordare anche questa sera che le strane storie si nascondono dietro ogni angolo anche quelli con tanto di commovente melodia di sottofondo insomma, non c'è da mettersi in guardia solo quando qualcuno vi propone di salire a vedere la sua collezione di farfalle ormai neanche di un banjo ci si può più fidare dalle frequenze ribelli di Radio Bandiera Nera è proprio tutto Ma quella strana storia torna domenica prossima, con altri crimini e altri misteri. Dunque, non mancate. Io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte.